0: 突破第三道封锁线后，红军兵分两路，一路前出道县，一路前出江华、永明，直驱湘江东岸。蒋介石以四十万大军，利用湘江天险，严密构筑了第四道封锁线，决心在湘江两岸地带一举全歼中央红军。如果说前三道封锁线只是牛刀小事，突破第四道封锁线。变成了一场生死之战了。明知蒋介石已经在前面布置了口袋阵，一意孤行的博古、李德还是硬往里钻。他们把所有的希望寄托在突破湘江与第二、第六军团会合上，强烈红军硬冲硬打，夺路突围。从11月25日到12月1日，红军在泉州以南湘江东岸。与敌血战一星期，为保护中央纵队过江，博古、里德竟使用大军做甬道式的两侧掩护。湘江的界首渡口上，几十架敌机在空中盘旋轰炸，地上重炮轰鸣，炸弹落在水中，激起十来米高的水柱。红军战士的鲜血染红了碧绿的江水，江岸上到处都是丢弃的辎重行李。和牺牲红军战士的遗体，以及熊熊燃烧的大火。红军虽然最终渡过了湘江，却付出了惨重的代价，各军团均遭受重大伤亡，中央红军由出发时的八万六千人锐减到三万多人。中央纵队通过湘江时，周恩来一直焦急地关心着毛泽东的下落，直到12月1日中午。身体虚弱的毛泽东才步履艰难地来到湘江渡口。周恩来看到毛泽东，立刻大步迎上去，迅速将毛泽东送过湘江。湘江之战，红一军团担任右翼掩护任务，红一军团第二师的第四团、第五团长途奔袭，先敌占领道县，掩护红军大队渡过潇水，随后。林彪、聂荣臻率领二师由道县向湘江前进，抢占了界首到角山铺之间的渡河点，但在抢占泉州时，比湘军刘建绪部晚了一步。11月30日，红一军团的第一、第二两师在角山铺一带展开对刘建绪部四个师的顽强阻击，林彪的军团部也混在阵地中了。林彪、聂荣臻等军团首长带着一部电台，干脆就把军委命令直接下达给靠他们近的团、营、连。敌人攻势猛烈，我两个师相继向湘江边后撤。当夜，林彪、聂荣臻致电朱德，请求东岸部队加快渡江。朱德和中央军委总政治部先后复电，要求一军团在原地坚持作战。消灭敌人进攻部队，保证野战军全部通过封锁线。12月1日，战斗比前一天更趋激烈，敌人的迂回部队打到了军团指挥部的门口，幸亏撤退及时，才没有吃大亏。近午，林彪、聂荣臻得知军委纵队已经渡过湘江，命令第一、第二师交叉掩护，边打边撤，并接应兄弟部队渡江。经过连续几天的战斗，摆脱敌人追击之后，才感到疲劳极了。聂荣臻把随身带的干粮拿出来与林彪分食，两人狼吞虎咽，吃得格外香甜。湘江之战宣告了王明左倾冒险主义军事路线的彻底破产。从没有真正打过仗的博古，目睹红军的惨重伤亡，痛心疾首。几乎自杀。部队中早就滋长的怀疑、不满情绪，在湘江之战后达到了顶点，要求改变领导的呼声越来越高。正如聂荣臻在回忆录中所说：“突破第四道封锁线这一仗，是离开中央根据地打得最激烈，也是受损失最大的一仗。这次过湘江。”进一步暴露了教条宗派集团在政治上和军事指挥上的逃跑主义错误，促使人们从根本上考虑党的路线问题、领导问题。这时，一些原来执行王明左倾路线的高级领导人的认识也开始转变。当然，这也是由于毛泽东做了大量的争取工作。